0: Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag, ach, wenn wir doch ein Kind hätten, und kriegten immer keins. Da trug sich zu, als die Königin einmal im Bade saß, dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land kroch und zu ihr sprach, dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen. Was der Frosch gesagt hatte, das geschah. Und die Königin gebar ein Mädchen. Das war so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen wusste und ein großes Fest anstellte. Er ladete nicht bloß seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, beschenkten die weisen Frauen das Kind mit ihren Wundergaben. Die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum und so mit allem, was auf der Welt zu wünschen ist. Als Elbe ihre Sprüche eben getan hatten, trat plötzlich die Dreizehnte herein. Sie wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war. Und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, rief sie mit lauter Stimme, die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, kehrte sie sich um und verließ den Saal. Alle waren erschrocken. Da trat die Zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte. Und weil sie den bösen Spruch nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte, so sagte sie, es soll aber kein Tod sein, sondern ein hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt.
1: Märchen und Verbrechen Die Brüder Grimm Kriminalakte 08 die Rache der schwarzen Fee von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil, Rosalinde.
2: Jetzt beeil dich mal, Bruder. Wir wollen doch nicht zu spät zur Ratsversammlung kommen. Ja doch, wir hätten eine Droschke nehmen sollen. An Markttagen ist kaum ein Durchkommen.
3: Habt erbarmen mit einer mittellosen Vagantin. Ihr seht es doch selbst, wie übel Gott mir mitgespielt hat. In gesegneten Umständen und doch verflucht. Nur ein paar Centim. Ich bitte euch.
2: Und Gütiger, du bist ja noch ein halbes Kind. Wilhelm. Wir müssen wirklich weiter. Ich will der armen Seele doch nur ein paar Münzen geben. Dein großes Herz. Hier hast du etwas, wenngleich es dich aus deiner Not gewiss nicht befreien
3: mag. Sag, wie bist du in diese aussichtslose Lage geraten? Ich wurde verstoßen, als ich unverheiratet in andere Umstände kam. Meine Stellung als Magd wurde mir gekündigt, mein Bräutigam kam mir abhanden und ich war fortan gezwungen, mich als Vagantin zu verdingen. Das ist beileibe kein Leben und es wird mir anders, wenn ich daran denke, wie es erst sein wird, wenn mein Kind bei mir ist. Mein
2: Gott, wieso ist diese Welt nur so grausam? Wir müssen jetzt wirklich los. Ich, ich wünsche dir alles Gute.
3: Danke, das ist so nett von Ihnen. Ich möchte Sie nur kurz umarmen.
2: Oh, aber bitte. Wilhelm. Wir müssen diesem armen Frauenzimmer doch irgendwie helfen können. Sie ist doch noch so jung. Diese Missstände müssen sich doch ändern lassen. Nun, ich wüsste nicht, wie das bewerkstelligt werden soll. Aber irgendwas müssen wir doch tun. Komm, wir gehen zurück und helfen zumindest dieser armen jungen Frau. Wir haben wirklich keine Zeit. Was ist eine profane Ratssitzung gegen das Leben einer jungen Frau? Also komm, mein Bruder. Also gut. Aber wie stellst du dir das vor? Hm. Wo ist sie? Sie ist nicht mehr da? Sie muss weitergezogen sein. Wir müssen nach ihr suchen. Oder wir lassen es auf sich beruhen und gehen endlich zu unserer Ratsversammlung. Nun denn.
0: Sonderausgabe des Tagesblatts. Alles
2: über die prunkvolle Hochzeit des Kaisers von Frankreich, Napoleon Bonaparte und Prinzessin Marie-Louise von Österreich in der Kapelle des Louvre. Warte, Junge. Ich nehme eine Ausgabe. Das macht zwei Centime. No, no. Was? Wo ist denn mein Geldbeutel? Oh, ich, ich wurde bestohlen. Mein Geldbeutel ist weg. Ich, ich wurde bestohlen. Das hast du davon, dass du jeder Person helfen willst. Was willst du denn damit sagen? Die Umarmung der Vagantin war nichts anderes als ein gerissener Trick, um dir deine Geldbörse zu entwenden. Du verdächtigst natürlich sofort die junge Frau. Wer sollte es denn sonst gewesen sein? Was ist jetzt. Nehmen Sie eine Ausgabe. Ja. Hier. Ich will einfach nicht glauben, dass dem so ist. Na komm. Wir kommen wirklich zu spät. Post, mein Lieber. Jetzt nimm es doch nicht so schwer mit der jungen Rumtreiberin. Hm? Die ganze Versammlung über hast du Trübsal geblasen. Mir will einfach nicht aus dem Kopf gehen, was sie gesagt hat. Denn ich halte es für wahr. Bonjour, Monsieur. Ah, wie doch. Auch
4: in der Stadt? Das ist ja eine nette Überraschung. Santé. Auf Ihr Wohl. Was tun Sie hier? Ich wurde gebeten, mich um ein Ärgernis zu gewinnen. Zum erneuten Male wurde im Palast des Königs gestohlen. Es ist, als wäre das Recht bei den Unrechten.
2: Auch wenn ich es nicht gerne zugeben möchte, ist mir doch genau dieses Unrecht heute am eigenen Leibe widerfahren. Eine junge Vagantin hat mir mit größtem Geschick meinen Geldbeutel entwendet. Hm. Wer hätte gedacht, dass nun auch die Frauenspersonen unter die Räuber gegangen
4: sind. Als ob das eine Neuigkeit ist, auf jeden Vaganten kommen bald zwei Frauen. Und wenn das noch alles wäre.
2: Was wollt ihr damit sagen?
4: Ä haben sie etwa noch nichts von der schwarzen Fee und ihrer Bande gehört? Die schwarze Fee? Ja, eine Bande von Räubern und Gesindel. Sagt mir nichts. Dir, Jakob? Nein. Allesamt Weibsbilder. 13 an der Zahl. Sie rauben, Huren und tun auch sonst nichts Gutes in Kassel und Umgebung. Sehr geschickt war sie, ganz ohne Frage. Ich habe nichts bemerkt. Da sie das Geheimnis meiner Vergangenheit ja nun wissen... <lacht> Kann ich ja offen mit Ihnen sprechen, ne? No? Taschendiebstahl ist eine Kunst, die überaus ertragreich sein kann. Ich könnte Ihnen vielerlei Manöver und
2: Tricks zeigen. Vielen Dank, mein Freund, aber ich denke, wir verzichten. Dennoch glaube ich fest daran, dass diese junge Frau nicht freiwillig diesen kriminellen Pfad eingeschlagen hat. Sie wirkte so zerbrechlich und verzweifelt. Hm. Gleichzeitig stand sie neben sich, als stünde sie unter einem schlechten Einfluss oder einer Art Banden
4: Opium. Was ist Opio? Ein neuzeitliches Rauschmittel aus Ostasien, das sich rasch unter den Armen verbreitet. Viele der Rumtreiber, Vaganten und Bettler nehmen dieses Zeug zu sich, um Schmerzen,
2: Kälte und den Hunger nicht mehr spüren zu müssen. Ein rechtes Teufelszeug, wenn Sie mich fragen. Umso mehr betrübt es mein Herz, dass so ein junges, noch dazu liebreizendes Mädchen ihrem Schicksal selbst überlassen ist. Es ist nicht rechtens. Und ich finde, der Staat hat die Verpflichtung,
4: hier seine Verantwortung zu tragen. Wie stellen Sie sich das vor, mein Freund? Die Armut
2: frisst uns noch gänzlich auf. Ich habe keine Antwort darauf. Dennoch empfinde ich es als Unrecht. Wilhelm, du bist und bleibst ein Idealist. Man wird doch zumindest von einer gerechteren Welt träumen dürfen. Kassel, den 10. April. Mein lieber Louis, wo soll ich bloß beginnen? Die Ereignisse, deren Zeugen unser Bruder und ich zuletzt wurden und die ich dir auf diesem Wege niederschreibe, haben nicht nur mich nachhaltig bestürzt. Es fällt mir schwer, über das Ausmaß der Geschehnisse Zeugnis abzulegen, und dennoch brennt es mir auf der Seele. Beginnen will ich ganz am Anfang. Wenn gleich zu diesem Zeitpunkt niemand ahnen konnte, dass dies der Anfang unseres neuerlichen Abenteuers werden sollte. Wir hatten den unerfreulichen Zwischenfall mit Wilhelms entwendeter Geldbörse einige Tage zuvor bereits vergessen, als wir Besuch des Grafen Eduard Leopold von Dorncastell aus Immenhausen erhielten. Das und wie das eine Ereignis mit dem anderen verknüpft sein sollte, konnten wir zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht wissen.
5: Auch wenn meine Hoffnungen gering sind, wollte ich diese Option nicht unversucht lassen.
2: Wie können wir euch helfen, erlaucht?
5: Es handelt sich um meine Tochter, Rosalinde. Sie, hm. sie ist seit 100 Tagen verschwunden. Niemand hm. weiß, wo sie ist und bevor sie fragen, die Gendarmerie hat, nachdem sie nichts ausmachen konnte, längst aufgegeben und den Fall zu den Akten gelegt.
2: Ihr glaubt aber, dass Rosalinde noch am Leben ist?
5: Was für ein Vater wäre ich, wenn ich nicht alles versuchte.
2: Selbstverständlich. Erzählt uns von ihr.
5: Nun, allein ihre Geburt vor rund 15 Jahren war schon ein rechtes Wunder. Wissen Sie, meine Frau und ich, wir haben viele Jahre vergeblich auf einen Nachkommen gehofft. Als Rosa schließlich das Licht der Welt erblickte, war ich der glücklichste Mensch auf Erden. Ich schwor mir, dass es diesem Kinde an nichts fehlen sollte.
2: Die Prinzessin wuchs wohlbehütet auf. Bis zu ihrem 14. Lebensjahr verbrachte sie ihr Leben auf dem Landschloss ihrer Familie, wurde durch einen Hauslehrer unterrichtet und verkehrte bis auf das Personal und ihre Eltern kaum mit anderen Menschen. Das sollte sich ändern, als Rosalinde an ihrem 14. Geburtstag bei Hofe König Jérôme Bonaparte eingeführt wurde.
5: Wir waren uns einig, dass Rosalinde nur so die Gelegenheit erhalten konnte, einen zukünftigen Ehemann von entsprechendem Stand zu finden. Wie falsch wir damit lagen. Schon wenig später mussten wir eine beträchtliche Veränderung in Rosas Verhalten und Wesen feststellen. Wie zeigte sich dieses, Graf? Unsere Tochter... Sonst an Liebreiz und Freundlichkeit kaum zu übertreffen. Es war, als wäre sie ein anderer Mensch. Sie wurde launig, begehrte auf, hörte nicht auf das, was man ihr auftrug und zog sich mehr und mehr zurück. Hm. Diese anderen Mädchen, die sind an allem schuld.
2: Welche anderen Mädchen?
5: Die anderen Mädchen bei Hofe, in Rosalindes Alter. Meine Tochter, sie, sie war ständig in ihrer Gesellschaft. Was geschah dann? Rosalindes Verhalten verschlimmerte sich von Mal zu Mal und ich sah mich gezwungen, sie auf eine Klosterschule zu schicken. Doch als ich ihr meine Pläne unterbreitete, gerieten wir in einen schrecklichen Streit. Sie wollte nichts davon wissen und weigerte sich. In der Nacht ihres 15. Geburtstags verschwand sie und ist seitdem nicht wieder zurückgekehrt.
2: Und die Gendarmen haben nach ihr gesucht?
5: Überall wurde nach meiner Rosalinde gesucht, doch nichts... Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Hier, diese Miniatur habe ich kurz vor ihrem Verschwinden von Rosa anfertigen lassen,
2: damit Sie einen Eindruck davon haben, wie meine Tochter aussieht. Das Antlitz der jungen Prinzessin auf diesem kleinen Gemälde bezeugte ihre Schönheit und Anmut. Ich reichte Wilhelm das Bild und konnte beobachten, wie ihn eine heftige Bestürzung überkam. Gütiger Gott! Was ist?
5: Ihre wahre Schönheit kann das Gemälde natürlich nicht wiedergeben. Dennoch vermittelt es einen Eindruck, wie meine Tochter aussieht.
2: Wir werden uns dieses Falles annehmen und alles daran setzen, eure Tochter aufzuspüren. Werden wir? Ja. Nun... Äh wir können nach einem so langen Zeitraum allerdings nichts versprechen. Wenn Sie es nur versuchen, das, das gibt mir neue Kraft und wieder etwas Hoffnung. Sie können auf uns zählen. Kaum hatten wir den Grafen mit dem Versprechen verabschiedet, unsere Suche umgehend zu beginnen, stellte ich Wilhelm zur Rede. Was hatte es auf sich mit seinem eigenwilligen, emotionalen Ausbruch? Du, du hast sie nicht erkannt? Wen? Das Mädchen auf dem Bild. Prinzessin Rosalinde von Don Castell? Die Beutelschneiderin auf dem Markt. Sie war es. Bist du dir ganz sicher? Ich war mir noch nie sicherer. Wie kann eine Prinzessin als schwangere Taschendiebin enden? Das gilt es jetzt herauszufinden. Ja, eins wissen wir mit Gewissheit. Was? Die Prinzessin ist am Leben. Jetzt heißt es herauszufinden, wo sie sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufhält. Am nächsten Morgen fuhren wir zum Kasseler Stadtschloss, das König Jerome seit Beginn seiner Regentschaft 1807 als Residenz diente. Sein Hofstaat lebte ebenfalls in der weitläufigen Hofanlage, wenngleich es ein ständiges Kommen und Gehen gab. Immer wieder wurden Geschichten von ausschweifenden Festen und Gesellschaften publik, sehr zum Missfallen der Bürger. Doch da es Tag war, hielten sich die jungen Adligen zu dieser Stunde für gewöhnlich im Schlossgarten auf. Den lieben langen Tag nur flanieren und plaudern ist kein erfüllendes Tagwerk. Sieh, da drüben stehen ein paar junge Damen. Komm, wir befragen Sie, was Sie über Rosalinde zu berichten wissen. Wir erreichten eine Gruppe junger Mädchen, die ungefähr im Alter von Rosalinde waren. Sie unterhielten sich ausgelassen.
6: Ich schwöre es beim Namen meiner Mutter. Nun, selbst wenn er der Kaiser von Frankreich wäre, würde ich ihn nicht in Erwägung ziehen. Ihr seid
1: schandhaft, aber es ist was Wahres dran. Mutter Natur hat Prinz Adalbert nicht gerade mit einem angenehmen Äußeren beschenkt. <lacht>
2: Entschuldigt die Störung an diesem schönen Morgen, Hoheiten. Dürften wir euch kurz in eurer angeregten Konversation unterbrechen? Es ist von ungemeiner Wichtigkeit. Sie dürfen, meine Herren? Jakob und Wilhelm Grimm.
6: Und was wollen die Herren Grimm von uns wissen?
2: Es handelt sich um das Verschwinden von Prinzessin Rosalinde von Don Castell vor rund 100 Tagen.
6: Ach, das ist uns bekannt.
2: Wir untersuchen diesen Fall und erhoffen uns, die Prinzessin wiederzufinden. So,
6: tun Sie das. Und inwiefern können wir dazu beitragen?
2: Wir hatten die Hoffnung, ihr wärt so freundlich und könntet uns einen Einblick in Rosalindes Alltag bei Hofe gewähren. Wer waren ihre Vertrauten? Mit wem verbrachte sie ihre Zeit? Gab es vorangehende Anzeichen für ihr
6: Verschwinden? Hm, sie war ein Sonnenschein, allseits beliebt. Wir vermissen Rosa jeden Tag.
1: Ich befürchte, wir können ihnen leider nicht weiterhelfen. Wir haben nichts beobachtet oder bemerkt. Für uns alle war es eine schreckliche Erschütterung
3: und wir beten jeden Tag für Rosalinde.
6: Ja,
0: also?
2: Für einen Augenblick sah es so aus, als dass eine der Prinzessinnen etwas zu sagen hätte. Doch ihre Begleiterinnen machten uns unmissverständlich deutlich, dass wir von ihnen nichts erfahren würden. Allerdings hatten wir nun immerhin Gewissheit, dass sie sehr wohl etwas wussten, es uns nur nicht zu sagen gedachten. Dennoch vielen Dank und noch einen schönen Tag, Hoheiten.
1: Ihnen auch, die Herren.
2: Die wissen etwas. den Eindruck hatte ich auch. Aber wir werden die letzten Menschen auf dieser Erde sein, denen diese Frauenzimmer etwas von ihrem Wissen preisgeben. Ja, da hast du recht. Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Nachdem wir unverrichteter Dinge das Schloss des Königs verlassen hatten, sahen Wilhelm und ich uns gezwungen, wieder einmal die Mithilfe unseres Freundes Vidocq in Anspruch zu nehmen. Wir hatten durchaus versucht, andere junge Damen und auch das Personal des Hofes in der Angelegenheit von Rosalinde von Dornkastell zu befragen, erhielten aber keine nennenswerte Auskunft.
4: Ich hatte Ihnen in einem anderen Fall ja bereits von meiner überaus erfolgreich agierenden
2: citerischen Koorte, berichtet meine Herren. Ihre jugendlichen Spitzel, die in Ihrem Auftrag die Gunst und das Vertrauen von bestimmten Personen gewinnen mhm. und so an entsprechende Informationen gelangen?
4: Treffender hätte ich es nicht zusammenfassen können. Eben diese... Wollen Sie so jemanden bei Hofe König Jeromes einsetzen? Nun, es wäre sehr auffallend, wenn wir eine französische Spionin einsetzen würden. No? Und auch meine Kinderpolizei ist für unsere Zwecke unbrauchbar. Sie haben eine Kinderpolizei? Ja, äh, oui. das ist sehr effektiv. Kinder im Alter von fünf, sechs Jahren werden von uns in der Kunst abgerichtet, sich unter die Leute zu schleichen, deren Gesinnung und Meinung, die meine Gendarmen kennenlernen möchten, zu
2: erfahren. Das ist überaus raffiniert und diabolisch. <lacht> wie wahr, einem Kind sieht man eine solche Verschlagenheit nicht an.
4: Glauben Sie mir, meine Herren, wir haben noch zahlreiche andere Taktiken, die wir
2: überaus erfolgreich einsetzen. Und wie können wir diese für uns nutzen?
4: Ja, nun... Äh auch auf die Gefahr in dass ich mit meinem Vorschlag auf Ihre größte Ablehnung stoßen werde, schlage ich den Einsatz unserer ganz persönlichen Agentin vor. Die da wäre? Äh, unsere liebe Freundin? Genie zu Droste von Uelshoff. Unter gar keinen Umständen. Ja, überlegen Sie doch mal. Genie trägt einen Adelstitel. Ihr Vater, Clemens von Droste zu Uelshoff, hat das Amt des mehr von Roxelina und ist ein sehr gern gesehener Gast bei Ofe. Zudem ist unsere Genie im richtigen Alter unserer Zielperson.
2: Ich sehe den Ursprung Ihrer Überlegung. Äh. Aber ist es nicht viel zu riskant? Hm. Nein, wir haben unsere überaus geschätzte Jenny schon viel zu oft unserer Händel ausgesetzt.
4: Was sollte ihr denn bei Uwe großartig zustossen?
2: Ich, ich fühle mich nicht wohl bei diesem Gedanken. Aber es wäre ein Versuch wert. Ich schreibe Jenny gleich und unterbreite ihr unser Anliegen.
4: Formidable. <lacht>
6: Ich hätte das überglückliche Gesicht von Mutter sehen sollen, als ich ihr unterbreitete, dass ich freiwillig einige Zeit am Hof des Königs verbringen möchte. Für sie ist in diesem Moment ein Traum wahr geworden. Sie hofft immer noch, aus mir eine sitzsame junge Dame zu machen.
2: Und du bist dir ganz sicher, dass du das auch wirklich tun möchtest? Ä ich fühle mich nicht wohl bei dem Gedanken, dich in solch eine Gefahr zu bringen. Auf meinen Brief mit unserem besprochenen Anliegen hatte Jenny mit einer begeisterten Eildepesche geantwortet und war in die nächstbeste Postkutsche gestiegen, um zu uns nach Kassel zu reisen.
6: Wie, wie Doc sehr richtig feststellte, bin ich genau die richtige Person für diese Aufgabe. Jetzt müssen Sie mich nur noch darin unterrichten, wie ich mich zu verhalten habe. Nun,
4: im Grunde ist es ganz leicht. Seien Sie sie selbst. An Ihrer natürlichen Anmut und Ihrem Liebreiz müssen Sie ja nichts mehr verändern, Mademoiselle Genie. Freunden Sie sich mit den jungen Damen bei Ofa an, gewinnen Sie ihr Vertrauen und beobachten Sie das Verhalten. Ich empfehle Ihnen, dass Sie den Namen Rosalindo von
2: Dorncastel nicht erwähnen. Dann schöpft auch niemand verdacht.
6: Oh, das sollte ich hinbekommen. Dann
2: ist es beschlossene Sache. Unsere liebe Jenny agiert als Agentin bei Hof.
6: Sorge dich nicht, mein lieber Wilhelm. Ich verspreche, auf mich Acht zu geben.
2: Hoffen wir mal, dass sich das Wagnis zugunsten unserer Anstrengungen, Rosalinde zu finden, auszahlen wird.
6: Habt ihr schon gehört, dass Gräfin Herrenberg über die Maßen verärgert über ihren Gemahl ist? Und wie man hört, verbringt dieser ja auch zu viel Zeit mit dem Stallburschen. <lacht> <lacht> Ihr
1: widerlichen Schandmäuler.
6: <lacht> es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Neu hier? Ja, es ist beängstigend weitläufig hier. Ach, keine Sorge, anfänglich geht es jedem Neuankömmling hier so. Ihr seid? Jenny vom Droste zu Hülshoff. Eugenie von Mühlenthal und das hier sind Amalie zu Hohendorf. Sehr angenehm. Und die liebreizende Luise von Ortenwald. Eugenie muss immer so übertreiben. Ich freue mich ehrlich, euch kennenzulernen. Was, was geschieht denn jetzt noch? Na, was wohl? Wir amüsieren uns. Kommt mit.
2: Es brauchte nicht viel für Jenny, um das Vertrauen der anderen Mädchen bei Hofe für sich zu gewinnen. Und binnen kürzester Zeit war sie mit ihnen bestens vertraut. Sie verbrachten beinahe jeden feinen Augenblick miteinander. Und schon bald konnte Jenny erste vorsichtige Erkundigungen einholen.
6: Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige Prinzessinnen sich aus dem Schloss stehlen. Aber das sind doch nur Gerüchte, oder? Mitnichten. Einige der betreffenden Damen sind schon seit mehreren Monaten verschwunden. Und das fällt niemandem auf? Wem sollte das auffallen? Der Königshof ist ein einziger Bienenstock. Niemand bemerkt, ob du da bist oder nicht. Und niemand schert sich groß darum. Und wieso sind die Mädchen verschwunden? Das ist mir nicht begreiflich. Hier hat man doch alles, wonach es einem beliebten Überfluss. Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass sie dem ständigen Konsum dieses neumodischen Rauschmittels verfallen sind. Rauschmittel? Opium. Anfänglich wurde es als Migränemittel gepriesen. Doch es macht gleichgültig und man Traumwandelt umher. Grundgütiger. Habt ihr, habt ihr schon mal... Nicht doch. Siehst du die beiden Mädchen da drüben? Die Brünette Hochgewachsene und die Blonde Zierliche? Emilia von Wittelsfeld und Alexia von Kalsberg. Ihnen sagt man nach, dass... Aber das hast du nicht von uns. Natürlich nicht. Ich habe gehört, Alexia wurde beim Versuch erwischt, ihrem Onkel den Geldbeutel zu entwenden. Oh! Doch, mhm. dieses Opium ist recht kostspielig. Du meinst, sieh sie dir doch nur mal an. Sie sind beide bleich wie die Wand und wandeln umher wie die Somnambulen.
2: Wir trauten unseren Ohren nicht, als Jenny uns bei einem heimlichen Treffen von den in Erfahrung gebrachten Gerüchten berichtete, wir waren uns einig, dass es gut möglich sein könnte, dass auch Rosalinde zu den beklagenswerten Opfern dieses offensichtlich so heimtückischen Rauschmittels Opium geworden war. Und es gab in Kassel nur eine Gegend, wo sich Diebesgesindel und Vagabunden tummelten, Dirnen mit zweifelhaften Herren ihren Geschäften in den weitläufigen Büschen und liederlichen Absteigen nachgingen. Der Weinberg. Am Fuße besagten Viertels befanden sich dunkle Gassen, in denen sich dicht an dicht die übelsten Spelunken aneinander drängten. Noch am Abend fuhren wir dorthin. Zum ersten Mal war ich froh, dass wir in Begleitung unseres Freundes Doc waren.
6: Na, ihr Süßen, wollt ihr mal an meinen Kirschen naschen?
2: Nein, danke. Kommen Sie weiter. Fui Teufel, welch ein liederlicher Ort, das hier
4: doch ist. Ich könnte Ihnen bei weitem noch abgründigere Orte in Paris sagen.
2: Wohin gehen wir denn
4: überhaupt? Wie mir meine Gendarmen berichteten, ist ein Etablissement mit dem Namen der Blaue Lotus. Erste Wahl, wenn man sich des neuen Rauschgifts ergehen möchte.
2: Das klingt
4: exotisch. Das auch. Dieser Opium-Divan wird von einem Chinesen geführt, dem eine unnachgiebige Brutalität nachgesagt hat. Gut, dass wir zu dritt sind. Ja. Hier müssten wir richtig sein.
2: Wir standen vor einem heruntergekommenen, einfachen Holzhaus, äh, das den Titel Haus im Grunde nicht verdiente. Die Fenster waren allesamt mit Brettern vernagelt, ebenso wie das Portal. Eine ausgetretene Treppe führte ein paar Stufen hinab zu einem Kellereingang. Und durch eine ramponierte Tür gelangte man schließlich ins Innere des Gebäudes. Im Inneren war es so finster, dass unsere Augen eine ganze Zeit brauchten, um sich an das schummrige Ambiente zu gewöhnen. Nur ein paar kleine Ölfunzeln sorgten hier für klägliches Licht. Dazu erschwerte ein dichter süßlicher Rauch in der Luft das Atmen. Auf einfachen Liegen hatten sich die Gäste in dieser Höhle niedergelassen und sogen an langen Pfeifen. Und das ist Opium? Die Lethargie würde jedenfalls passen. Oui,
4: exactement. In der Regel wird das Opium geraucht.
0: Guten Abend, die Allen. Ein Sepalie für die Heute nicht. Was kann ich dann für Sie tun?
2: Wir erhoffen uns eine Auskunft von Ihnen. Wilhelm zückte das Miniaturporträt von Rosalinde aus seiner Tasche und zeigte es dem Chinesen. Haben Sie diese junge Frau schon einmal gesehen?
4: Ich bedauere nein. Sie haben sich das Bild nicht einmal richtig angesehen. Es ist besser für mein Geschäft, wenn ich nichts niemandem niemanden erkenne.
2: Aber es ist von ungemeiner Wichtigkeit. Ich
4: kann leider nichts für Sie tun.
2: Sind denn andere junge Damen adliger Herkunft schon mal zu Ihnen gekommen?
4: Auch dazu kann ich Ihnen nichts sagen.
2: Der Chinese lächelte uns freundlich an und wir wussten, dass wir von ihm nichts erfahren würden. Unverrichteter Dinge verließen wir diesen schauerlichen Ort und atmeten alle tief durch, als wir wieder in der frischen Luft waren.
4: Der weiß was, hat aber zu große Angst, etwas zu sagen. Und was hat das zu bedeuten?
2: Dass wir auf der richtigen Spur sind? Das mit Sicherheit. Passt auf! Auf einmal zielte jemand auf uns und eröffnete das Feuer. Nur um wenige Zentimeter verpasste er sein Ziel. Wir stürzten die Gasse entlang, als erneut ein Schuss fiel und uns wieder nur um Haaresbreite verfehlte.
4: Was geschieht hier? Wir ja, haben offensichtlich ins Wespennest gestochen. Seht,
2: es ist eine Frau, die geschossen hat. Seid incroyable. Wilhelm! Oh Rosalinde, sie läuft weg mit der Schütze.
4: Was hat das zu bedeuten? Dass jemand unter keinen Umständen möchte, dass wir weiter nach Rosalinde suchen. Wir sind also auf der richtigen Spur.
1: Märchen und Verbrechen. Die Brüder Grimm. Kriminalakte 08. Die Rache der schwarzen Vieh. Von Viviane und Leonhard Koppelmann. Erster Teil, Rosalinde, mit Mechthild Grossmann als Märchenerzählerin, Wanja Müs als Jakob Grimm, Jona Müs als Wilhelm Grimm, Michael Rotschopf als eugène François vidoc und Laura Mehr als Jenny von Droste zu Hülshoff. In weiteren Rollen Michael Schütz, Katharina Wittenbrink, Paula Hans, Lene Dachs, Hanna Bröder, Christoph Pütthoff und viele andere. Besetzung Stefan Kordes, Arne Köhler und Heike Ölschlägel. Ton und Technik Ursula Portyra, Roland Grosch, Thomas Rombach, André Buscharep, Julia Kümmel und Melanie Inten. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Regie Viviane Koppelmann. Produktion Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion Hans Sarkowitsch und Heike Ölschlägel.
0: Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, ließ den Befehl ausgehen, dass alle Spindeln im ganzen Königreiche verbrannt werden. Aber es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade 15 Jahre alt war, der König und die Königin nicht zu Hause waren und das Mädchen ganz allein im Schloss zurückblieb. Da ging es aller Orten herum, besah Stuben und Kammern, wie es Lust hatte und kam endlich auch an einen alten Turm. Es stieg die enge Wendeltreppe hinauf und gelangte zu einer kleinen Türe. In dem Schloss steckte ein verrosteter Schlüssel und als es umdrehte, sprang die Türe auf und saß da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer Spindel und spann emsig ihren Flachs. »Guten Tag, du altes Mütterchen«, sprach die Königstochter, »was machst du da?« »Ich spinne«, sagte die Alte und nickte mit dem Kopf. »Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?« sprach das Mädchen, nahm die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der Zauberspruch in Erfüllung und sie stach sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den Stich empfand, fiel sie auf das Bett nieder, das da stand, und lag in einem tiefen Schlaf.